0: Добрый день, уважаемые радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение» и в нашей постоянной рубрике «Горизонты» я, протерей Андрей Спиридонов, и мой постоянный добрый собеседник Георгий Лодочник продолжаем наши смысловые и словесные изыскания в области понимания нами христианского мира окружающего нас, далеко часто не христианского мира, а мира христианского, который прежде всего мы должны иметь именно в себе. Внутри, как сказано Господом, Царство Небесное внутри вас есть. Но осознание обретения нами христианами Царства Небесного – это есть труд всей нашей жизни, труд веры. И это неизбежно сталкивается с теми задачами, трудностями, проблемами, которые ставит перед нами мир окружающий, мир, с одной стороны, Богом созданный, а с другой стороны, после грехопадения прародителей, лежащие во зле, но это и мир, в который пришел Бог во Христе, чтобы спасти каждого человека, и как нам жить спасительно, как раз-таки это и требует от нас усилия веры, требует и определенного понимания. Мы стараемся опираться именно на библейское понимание истории, именно как на историю священную, потому что понять, что происходит с нами в современности – Невозможно не опираясь на историю Именно с точки зрения христианской Историю как промысел Божий Последний сюжет наших разговоров Мы посвятили теме русофобии Запада О русофобии мы говорили достаточно много и ранее А в данном случае были вынуждены Вернуться к этой теме Потому что, с одной стороны, очевидно, что Запад как таковой современный Запад. Там понятно, что это подразумевается Западная Европа, Соединенные Штаты Америки, Англосаксы так называемые. Это есть западная цивилизация, которую в XIX веке наш великий русский философ Данилевский называл «романо-германской». А нашу цивилизацию, Россию, которой принадлежит Россия, тот же Данилевский называл славянской цивилизацией. Почему в данном случае имеет значение Данилевский? Потому что то, что сейчас с нами происходит в наших отношениях с Западом, а фактически это война, которая происходит на Украине, не секрет, что это Не есть война, в собственном смысле, современной России, современной Украины, а это, скорее, война современной России со всем совокупным Западом, что, в общем-то говоря, в нашей истории происходило уже далеко не один раз. Происходило и опять происходит по той простой причине, что это не случайное столкновение, а столкновение, собственно говоря, цивилизационное. Это столкновение именно разных совершенно цивилизаций, и Запад как таковой в своих, что называется, цивилизационных принципах своего существования, своего миропонимания, своей экспансии и своей агрессии, он славянскую цивилизацию и Россию всегда рассматривает враждебно, не то, что мы изначально по своей природе враждебны Западу, а это Запад враждебен таким цивилизациям, как Славянская или как Россия. Корни этого, как мы в прошлый раз говорили… Достаточно глубоко лежат, это еще в определенной степени следствие ненависти Запада к такой восточной цивилизации, как Восточная Римская же империя, восточная же, которую мы именуем Византией, которую, собственно говоря, Запад подвергал ограблению и который в общем то принес в конечном счете в жертву османскому завоеванию и фактически русь россия когда стала наследницей второго рима византия стала третьим римом то запад легко эту ненависть ко второму риму переносит и на третий но помимо таких вот собственно говоря изначальных идейных можно сказать, основ этого противостояния. Ну, В принципе, Запад всегда рассматривал и рассматривает нас как своего рода таких туземцев, народы, которые подлежат ограблению, подлежат, по сути, геноциду. Потому что не вписываются в их западную идейную парадигму. Таким же образом, к примеру, ну или схожим образом, те же Соединенные Штаты ну, фактически представители до этого Западной Европы, в особенности протестантской Европы, протестанты, ну не только протестанты, и католики в том числе. Уничтожили, фактически подвергли геноциду коренное население той же Центральной и Северной Америки. Мне тут недавно как-то пришлось одну цифру услышать, что на самом деле по подсчетам самих же американских ну, ученых, историков, фактически уничтожено было около 100 миллионов индейцев, представителей коренного населения. Совершенно, можно сказать, ничтоже сумнявшись и особо не раскаиваясь в этом до сей поры, именно представители западной там англосаксонской цивилизации в борьбе за освоение новых территорий, пространств и ресурсов коренное население могут подвергать, собственно говоря, геноциду и истреблению. И в отношении славян, славянских народов, Запад, как цивилизация, в лице своих, я не знаю, лучших, как сказать, или худших представителей, всегда исходил именно вот из такой парадигмы, и это продолжалось и продолжается. В 20-м столетии Вторая мировая война, там идеология того же национал-социализма, к примеру, в лице Третьего рейха эти принципы пытался осуществлять как мы знаем самым откровенным образом поэтому продолжим этот разговор о своего рода русофобии запада и западной цивилизации но нас он интересовал не просто в ключе изначальных причин такого вот отношения запада западной цивилизации к русской цивилизации А прежде всего нас интересовало то, что в советские времена называли низкопоклонничеством перед Западом Ну, представителей русской, советской какой интеллигенции. Если пользоваться этой терминологией, прибегать к такому своему употреблению которое сейчас звучит несколько может быть комично и пародийно но вообще то говоря на самом деле ведь не секрет что далеко не одно столетие русская аристократия русское дворянство русская интеллигенция почему то испытывает в отношении запада западной цивилизации какой то особый пиитет ну не все конечно не вся там интеллигенция не все дворянство, но довольно значимая часть и, собственно говоря, если даже и не брать там 18 век, 19-й, там время Пушкина, но мы все знаем Если знакомимся с культурой, великой русской литературы, это увлечение французскими романами, особенно характерные для конца XVIII, начала XIX века, французскими философами, как правило, позитивистски, материалистически настроенными, Ну и так далее и тому подобное. Я не буду сейчас в своей преамбуле рассматривать все этапы этого, в кавычках, большого пути, но ведь даже Советский Союз, собственно говоря, распался внутренне под идейным давлением Запада и тот, кто уже жил в те времена. Помнит, что такая Идейная проповедь того, что На самом деле американский образ Жизни далеко не так Плох, это наоборот Некий идеал, до который Видимо, всем нам надо Равняться отказавшись от былых догм советской идеологии. Да, советская идеология – это советская идеология, для нас, христиан, это безбожная идеология, но на поверху-то оказалось, что идеология Запада, на которую мы дружно стали равняться в светлом, сперва перестроечном, потом демократическом, настоящем, она, по сути, тоже ведь оказалась безбожной, потребительской и, собственно говоря, ее инструмент как некое оружие, вот, используемое против русской все равно цивилизации, пусть в контексте распадавшегося и распавшегося Советского Союза, он да, сыграл свою такую решающую во многом роль в разрушении, в попытках разрушения не только Советского Союза, но России как таковой. И то, что Россия стала собираться Как все-таки некая самостоятельная цивилизация Несмотря на все эти процессы распада И поклонения духу сребролюбия О чем мы уже неоднократно говорили Это своего рода тоже чудо промысла Божьего Вот и сейчас с последними событиями Имеющими военный характер Мы видим, что часть активного населения Просто-напросто побежала Из современной России, в общем-то, побежала на Запад, и, как правило, в идейном отношении это люди, которые не просто испугались войны за то, что их могут призвать, что называется, на фронт, а именно из предпочтения ценностей привычного уже за последние десятилетия образа западного потребительского такого жизни и здесь вот о чем хотелось бы поговорить все-таки загадочно всегда это некая загадка низкопоклонство так сказать перед Западом это действительно термин такой несколько уже пародийного наверное характера но вот доверие Западу как цивилизации Начиная еще с первых русских там, дворян и заканчивая современными, что называется, либералами, оно удивительно. Ну, для человека трезвомыслящего все-таки ну, должно быть очевидно, что никогда Запад как цивилизация никакого блага другим народам и цивилизациям нести не будет. Если даже он об этом рассуждает, как о демократии, как там о правах человека и так далее, это все, как говорится, легенда, это все прикрытие. А истинная цель ⁇ это все равно ограбление, это хищническое отношение к другим народам, это, так сказать, стеклянные бусы, на которые туземцы легко меняют все, что у них на самом деле своего. И есть и так было всегда всегда запад вооружался именно в целях грабительских и хищнических ложью почему мы не все но часть представителей русской культуры русской цивилизации с таким доверием к этой грабительской и хищнической политике запада относились и продолжают относиться вот в чем вопрос
1: ну а какая альтернатива у нас давно нет никакой альтернативы же у нас мы говорили, что все, что существует в нашем мире, это воплощенные идеи. Вот у нас была русская идея: Москва третий Рим. Петр Первый поменял ее на идею: Москва это неполноценная Европа и фактически поставил задачу и России, так сказать, стать частью Европы. Эта задача, конечно, невыполнима, но тем не менее. Поскольку это все шло от царя и все это шло от элит, значит, они переоделись в европейские костюмы, стали перенимать европейские манеры, стали говорить на французском, немецком языке, но ну, у них была просто такая цель, их так воспитывали с детства. Им брали гувернёров, там, французов, немцев, англичан. И, кстати, потом перед революцией там выяснилось, что сто англичан были разведчиками, шпионами, то есть они доносили все туда, в Англию. Они жили в аристократических домах и всю информацию передавали разведке английской. Если там у немцев половина, то у англичан сто процентов. Поэтому тут что? Идея Москва Третий Рим, христианство, все это было отброшено. Единственная цель была стать европейцами. Поэтому читали европейские книги. И какие тут, да даже не знаю, что тут удивительного. Мало того, ведь дело же не в том, что это вот Запад. Дело в том, что Запад оказался слабым местом среди христианских народов. И вот эта иерархия тьмы, иерархия тайны беззакония, она просто сначала владела Западом. Вот эти сетевые тайные структуры – Каббалистические, масонские, там, эзотерические, алхимические, разные такого типа, но все они сатанические, они сначала овладели Западом, и можно даже видеть, как это все происходило. Все эти буржуазные революции. Мы сейчас видим, что опора как бы, сатанистов, вообще всей вот этой мировой финансовой олигархии это Амстердам, Лондон и Нью-Йорк. Потому что также первая революция буржуазная произошла в Голландии. Но она была слишком мала и слаба. Потом в Англии. После этого все силы Англии и Голландии, плюс они собрали со всего мира всех пиратов. Они пиратам давали дворянство. Они начали войну с католической Испанией. И победили католическую Испанию. Фактически протестантские народы. То есть они обратились ко всем этим технологиям ростовщичества и покупки, так сказать, перерождения элит европейских из аристократии, ростовщиков и лавочников. Аристократии западные поменяли свои ценности. Вместо чести, долга, доблести, верности и веры они стали поклоняться деньгам, сохранив, правда, внешний лоск, чего не произошло с нашей вот олигархией или с нашей большевицкой аристократией, если я их так можно назвать. Потому что большевики уничтожили элиту во всех сословиях. Аристократию уничтожили, элиту интеллигенции, научной интеллигенции уничтожили. Элиту всех, даже рабочего класса, даже крестьянство. Коллективизация Сталин, так сказать, уничтожил элиту крестьянства. А, собственно, крестьянство всегда и есть тот резервуар, тот источник, который хранит чистоту генофонда деревня именно, то есть они абсолютно прошлись и, собственно, в чем тут смысл вообще воплощается на земле тайна беззакония. Что такое тайна беззакония? Мы уже говорили. Вот после грехопадения Бог поставил перед древом жизни херувима, с обращающимся огненным мечом. Этот огненный меч как бы лицетворяет абсолютно точное развлечение истины Это от лжи, добра от зла. Почему Бог поставил там Херувима? Он по милосердию своему поставил Херувима, сказал, чтобы в падшем состоянии и в падшем мире Адам не стал, человек не стал жить вечно. Именно в этом и заключается тайна беззакония, чтобы человек в падшем состоянии стал жить вечно. Потому что Господь приуготовил человеку тайну спасения через жертву Христа ведь там же петр первый еще мало того что он поменял идею он же очень сильно унизил церковь он разрушил симфонию властей он лишил церковь патриарха поэтому и аристократия воспитывалась вот этими французскими и английскими гувернерами а не русской церковью поэтому она и воспитывала эти идеалы воспринимала она воспринимала эти Теории, оккультные, масонские, там, таро, вот эти арконогию, кабалистику. Она это изучала, она не христианство изучала. Но это же все блестящее, все же, понимаете, блестящее оно манит человека, у которого не развито духовное начало. А русская аристократия была отрезана от церкви. Какое-то меньшинство приходило все же к церкви, да. Вот как, например, Пушкин, как все славянофилы, они приходили в церковь, там черпали вот эту духовную энергию, и они черпали знания постижения истины, они формировали вот эти теории, которые проигнорированы были. Ни один монарх после Петра I так и не ввел обратно патриаршество, потому что они все были заражены этой идеей европейства, стать частью Европы. Вот и сейчас в этой войне наши власти, которые полностью усвоили вот эти западные принципы, а ведь эта вот идея же тайны беззакония – это сатаническая идея. Ведь в чем она заключается, эта идея? В том, что если в светлой иерархии божественной там высшие служат низшим, сильные служат слабым, то в сатанической иерархии слабые служат сильным, и низшие служат высшим. То есть, это как бы культ силы, культ выгоды. И вот наша вот эта современная олигархия, она полностью усвоила вот этот вот совершенно, как бы так сказать, уже самый не то что дикий капитализм, а в самом диком виде вот эти сатанические ценности. Что можно лгать, они пользуются только пиар-технологиями. Говорят с народом, но мы уже много раз вспоминали, как Греф сказал, да как же вы можете говорить народу по правду? есть наука такая жизни Кабала, она как бы говорит что так нельзя управлять говоря правду это все чисто сатанические вещи у них все деньги на западе они все эти 30 лет все что тут грабят русский народ они все тащат на запад во первых они понимают что они воры поэтому у них могут все вернуть назад если вдруг к власти в россии придет русский народ русский мир Поэтому у них мы видим, что приоритет номер один – это ни в коем случае не дать возвратиться русскому миру, не дать возродиться русской культуре, русской государственности. То есть мы видим просто как бы, внешнее управление. Если, допустим, до вот этой войны это как-то было скрыто, хотя, с другой стороны, тоже очевидно, Вся политика, вся экономика была направлена на то, чтобы Россия была колонией, чтобы гигантский все, что тут зарабатывалось, вывозилось на Запад, так сказать, на свою духовную родину. То во время войны это принимает совершенно какие-то дикие формы. Мы воюем с Украиной, мы снабжаем Украину горючим и вообще всем, что ей надо. И тоже Запад снабжаем все, что ему надо. Он вводит против нас санкции, мы ничего как бы в ответ не делаем. По сути, русские люди уничтожают друг друга полтора года, конца этому не видно, и начинает приходить в голову, что все-таки существует некое внешнее управление. Вот, начиная с большевиков, нашей страной управляет какая-то внешняя сила, и, так сказать, Россия используется в ее интересах. А целью этой всей темной вот силы ведь является порабощение всего человечества, в том числе и западных народов.
0: Вот вопрос, а вы считаете, что если уж углубляться в эту своего рода конспирологию… На тему о внешней силе, начиная с большевиков. Ну да, сама революция делается, очевидно, под внешним кураторством, диктатом. Ленин приезжает с немецкими деньгами из Германии. Троцкий беспрепятственно срочно приезжает, видимо, с англосаксонскими, там, американскими финансами из Соединенных Штатов.
1: Так он же Троцкий, он приплывает на корабле, этот корабль набит американскими бандитами, именно они захватили Зимний дворец, а матросы и рабочие.
0: Я не к тому, это история с революцией семнадцатого года, это отдельная тема, отчасти мы ее касались, если будет нужда и бог даст, можем еще, конечно же, касаться, благо сейчас и много разных новых каких-то все-таки фактов становятся более доступными для осмысления, много теорий тоже на этот счет появляется у современных авторов. Я про внешнее управление в дальнейшем. вот Если, допустим, в 1917 году те же большевики, но они-то были западники в основном, это очевидно, они были подчинены этому внешнему управлению, но в дальнейшем-то много чего происходит... Что заставляет думать, что потом из-под этого внешнего управления Все-таки они, некоторые представители большевицкой, я не знаю, как сказать, шайки Выбиваются Тот же товарищ Сталин, ну, как-то сомнительно, наверное, чтобы он оставался под этим внешним управлением Скорее он вынужден был все-таки... Какой-то, чтобы самому уцелеть и Советскому Союзу, вот, новоявленному уцелеть, вести достаточно самостоятельную политику. Можно ли говорить о дальнейшей истории Советского Союза, что она вершилась под прямым внешним управлением?
1: Но она совершенно точно вершилась под прямым внешним управлением до войны. То есть, Сталин постепенно боролся за свою, так сказать, власть.
0: Ну, так он и большевистскую гвардию ты уничтожил, потому что, скорее, эта гвардия была именно про прозападной гораздо в большей степени, чем он сам.
1: Да, истинные ленинцы. То есть, там же история какая. Сталин начал делать новую конституцию. Он хотел там ввести туда, чтобы выборы были альтернативные чтобы был не один кандидат. Тогда вся вот эта Ленинская гвардия, которая уже там, так сказать, обзавелась жирком, на нагретых местах там сидела, понимая, что они могут не остаться там у власти, они пришли и сказали, что, слушай, но у нас же ведь классовая война-то, она усиливается по мере продвижения к социализму, и поэтому нельзя допускать вот это везде во враги, и тогда Сталин сказал, ну, раз везде враги, тогда уничтожайте этих врагов. И они начали друг на друга доносить, друг друга садить и друг друга расстреливать. То есть Сталин просто наблюдал, ну, хотя иногда, видимо, участвовал. Но власть он получил только, я думаю, в году к он получил полную власть. Потому что вот все эти истинные ленинцы, особенно в армии и спецслужбах, поскольку они уже совсем там, но ожерели, с одной стороны, с другой стороны, они привыкли вести войну с женщинами, стариками и детьми. Их немцы просто очень быстро уничтожили. И потом Сталин войну использовал как раз с целью, так сказать, получить свою полную власть. Но ну, он эту власть получил, но потом просто он умер, его, скорее всего, убили. И пришел Хрущев. Ну, во-первых, он хохол, он выпустил всех бандеровцев, с которыми очень долго воевали. Он их выпустил, амнистировал, а они вернулись обратно и начали продолжать вот это дело, которое сейчас привело к этой войне. Это же Хрущев сделал.
0: Ну это так, да. Сейчас на эту тему есть уже, можно сказать, целые исследования о том, что возрождение вот этого национализма. Бендеровского, но да, последовательно с времен Хрущева осуществлялась на той же Украине, там и этому соответствующая и кадровая политика тоже способствовала, которая начала проводиться, начиная с тех времен и проводилась далеко не одно десятилетие. Но вопрос-то, собственно говоря, какую цель ты Хрущев сам ставил? Он просто из того, что он сам по происхождению с Украины, как вы говорите, Ихохохов, или у него могли быть какие-то более далеко идущие цели? Вот это было сознательным или несознательным действиями?
1: Вы знаете, Хрущев ведь был уже малограмотным совсем. Я даже не удивлюсь, если выяснится, что он и писать-то не умел. Это же он говорил, что Гагарин в космос летал, Бога не видел. То есть, это совершенно дикое мышление. Поэтому почему он так делал?
0: Ну как, ну в стиле вполне вульгарного марксизма, что тут дикого-то. Если материя вечной движется, так сказать, всегда, ну где там действительно место для Бога, космос просто часть этой материи. Что тут даже вот с такой вульгарной, примитивной, философской, марксистской точки зрения удивительного в такого рода заявлениях. Он вот в том смысле вполне себе последовательный коммунист, большевик.
1: Ну, вот такие люди малограмотные, и которые причем уверены, что они самые умные. У меня и один из нас священник священников был знакомый из Западной Украины. У него была любимая поговорка такая. Там, где прошел хохол, еврею делать нечего. То есть это такое национальное такое чувство, что они самые хитрые, самые умные должны всех как бы настолько хитро действовать, что даже уже еврею ничего не останется после вот Хохлада.
0: Ну, это такая немного анекдотическая точка зрения, но она в каком-то смысле вульгарная в том плане, что это такого рода афоризмы или так сказать, анекдоты, они как бы вульгализ... вульгаризируют самих же себя евреи там любят анекдоты про евреев, хохлы, что называется, наверное, про хохлов, а, по сути, это просто проблему-то нравственно-духовную куда-то вообще, ну, снимает, опошляет, отодвигает на задний план. Тут как бы тоже есть некая странность в каком-то смысле. С одной стороны, вроде по крови, по гапологруппе этой самой генетическому анализу, если подвергать представителей народонаселения. Большая часть населения на территории Украины, она идентична по крови, повторюсь, и большей части населения России. Ну, по крайней мере, тех, кто, что называется, могут быть отнесены там к великороссам. А это мало А когда вот начинается уже такой прямой национализм, то это уже какая-то, собственно говоря, именно вот нравственная операция искажение, которое имеет отношение не к реальным различиям, к ровным, что называется, а к каким-то различиям, собственно говоря, ну да, идейного характера, но по сути-то ведь придуманным, изобретенным для самих себя. Да, вот мы такие там хитрые, вот мы такие пронырливые, вот мы такие проворные, поэтому мы там что-то должны жить лучше. Да, какие-то различия-то, согласно ландшафту обитания, даже не будем там брать Льва-Гумилева, к примеру, но действительно более южные представители народа, живущие в более таком мягком, теплом климате, ландшафте, они будут, конечно, отличаться от представителей народа, живущих в более северном и суровом климате. Я недавно как-то обсуждали мы эту тему вот этой всей войны, этой, собственно, фактически драмы, трагедии, происходящей с народом на Украине, потому что это же депопуляция этой цивилизации внутри нашей же русской цивилизации, потому что даже если не брать прямые жертвы войны, там, воинские потери и так далее, масса народа же уехала, и не факт, что они вернутся и куда они будут возвращаться, и в какие условия обитания. А это же, на самом деле, если не брать крайние вот эти националистические представления, искажения. Ведь в русском народе, живущем на территории Украины, в его, что называется, культурном коде, очень же много было всегда и светлого, и доброго. Вот я говорю недавно, на эту тему говорили, с одним человеком из Киева, вот уже родом, там давно этого человека знаю. И вот эта женщина, она говорит, а какие вот в простых украинских селах раньше, еще недавно, вот до сей поры, могли быть простые. Чистые, доверчивые, такие вот именно украинки, украинские женщины, исполненные и веры, и добродетели, без всякой какой-то хитрости, такой вот, о чем вы упомянули, применительно к этому анекдоту. И сейчас эта часть населения, может быть уже остаточная какая-то, она терпит катастрофу. Это вообще все рискует уйти. Исчезнуть, быть подавленным еще и всеми этими событиями, разоренным. Это под угрозой сам культурный код того, что можно назвать прошлым Малороссией. Этой малороссии уже может и не стать, и не быть.
1: Ну, наверное, это одна из задач вообще этой войны. Видимо, да. И это действительно большая беда,
0: бедствие целое. Это бедствие не только для людей, проживающих на той территории, это вообще бедствие для всей русской цивилизации, беда.
1: Разумеется, вот у нас уже бедствия начались в Белгородской области, это только начало, можно считать. Я говорю про западную Украину, я говорю про Хрущева, что вот такие люди, малограмотные и одновременно менящие себя самыми хитрыми и самыми умными, это Абсолютно идеальный объект для манипуляции вот этих темных сетевых структур. Поэтому нельзя понять, он понимал, что делает или не понимал, но то, что им уже управляли вот эти темные силы, которые на время, на эти 8 лет, там, 10 лет сталинской власти как-то затаились, но они же и выдвинули этого Хрущева. Они и управляли им. Он стучал там ботинком. Там, Кукурузу там засеивал, да. Всегда же есть, вот понимаете, даже сейчас. Мы смотрим на поведение нашей власти. Она кажется крайне нелогичной, даже безумной, шизофренической. Давайте если посмотреть под тем углом, что, например, есть какие-то задачи вот этой иерархии тьмы, то они идеально исполняются. Все, что нужно, не исполняется, а вот эти задачи исполняются. Война идет, конца и не видно, люди гибнут с двух сторон теряют руки, ноги, экономика под санкциями. Сейчас вот кончится весь наш вот этот фонд национального благосостояния, скорее всего начнут поднимать налоги. Потом все равно без вот большой мобилизации трудно представить, как это закончится, потому что Запад не остановится, он уже все, он делает последнюю ставку, до Россию, расчленить ее на части лишить ее ядерного оружия, самое главное, а потом уже спокойно расправиться с Русской Православной Церковью и с остатками русского народа и в России, и на Украине.
0: Но не будем мы сейчас, наверное, углубляться в такую уже прямую геополитику, это не совсем наша задача, разного рода экспертов сейчас много, которые на эти темы рассуждают, я, например, такой... Слышал осуждение, что очень многое в отношении того же Запада. Ну, угублюсь немного все-таки, хотя говорю, что не будем. Но, тем не менее, будет зависеть от выбора Соединенных Штатов, продолжать ли додавливать Россию через Европу, или все-таки из Европы уходить и переключаться на Китай. Потому что Китай для Соединенных Штатов представляет нам даже большую геополитическую угрозу, чем Россия. Но здесь это, как говорится, уже... Мы не можем, какой будет выбор, ну и какое будет попущение Божие или промысел Божий. Конечно, надеяться на то, куда там, так сказать, что решит, выражаясь вульгарным языком, некий там смотрящий, и как у нас некоторые конспирологи любят выражаться глобальный предиктор, это задача не очень благодарная и не вполне наша тема, но... Возвращаясь к тому, с чего мы начали, ведь во многом, на самом-то деле, мощь, целость спасения России зависит не от того, куда повернут, в какое русло глобальные, так сказать, манипуляции или происки вершителей судей все той же западной цивилизации, а от того, насколько мы внутренне являемся явлением цельным имеющим веру и исповедующим главенство имени Божьего и его Евангельских заповедей. И вот тут-то как раз главная беда современной русской цивилизации это как раз внутренний раскол, и то, о чем мы говорили, о чем я формулировал в начале вопрос о доверии вот этому Западу, части нашей элит, большой части элит поклонения западным ценностям, оно все таки начало иссякать или оно продолжает тлеть, как такие негасимые угли, которые могут все таки внутренний пожар раздуть, и тогда действительно русская цивилизация может и рухнуть перед этим западным натиском, если будет внутренняя что называется Фронда или Смута.
1: Понимаете, чтобы противостоять вот этому преклонению перед Западом, нужно иметь какую-то альтернативу. Альтернатива это христианство, это Византия, это третий Рим, это миссия удерживающего теперь. Совершенно ясно, что наши власти, наша элита, они абсолютно далеки от этого. Они наоборот, они вывозят все. Ведь вот все вице-премьеры, и, по крайней мере, большинство вице-премьеров, они отслужили свой срок в правительстве и уезжают жить на Запад. В Израиль, в Америку, в Европу. В Майами, Флорида, что там еще по списку? Да, для них это просто миссия. Миссия, так сказать, выполнили миссию, заработали себе, так сказать, на будущее для своих детей и уехали на Запад. Они вообще не мыслят жизни тут.
0: Георгий, об этом все давно знают, и об этом мы тоже уже говорили не один раз, Ну а что меняется-то? Васька слушает, доест, а потом переезжает да, в ту же Флориду и ест уже там. Не хуже, а может даже и лучше.
1: Да, пока ничего не меняется, и даже пока война, не в силах ничего изменить. Вот я не вижу никаких изменений. Мы все видим только одно, что наша власть пытается каким-то образом договориться и все вернуть на круги своя. Фактически
0: элиты пытаются усидеть на двух стульях и изображать некий державный патриотизм и не теряют надежды какой-то все-таки статус-кво в отношениях личный по крайней мере, видимо, с Западом тоже удержать, так сказать. Или новый, может быть, надеются сформулировать или сформировать. Но боюсь, что эта надежда достаточно тщетная все-таки. Вся история отношений с Западом показывает, что сами по себе для Запада эти элиты, они никакой ценности не представляют. Их всегда можно кинуть, выражаясь современным вульгарным языком, оставить там на растерзание или еще и вдобавывать, экспроприировать капиталы их же.
1: Конечно, они самые презираемые, конечно, в том числе на Западе. Дело в том, что вот США они никак не решат оставить Россию в этом недобитом состоянии и перейти на Китай. Во-первых, потому что им гораздо легче управляться с Китаем, когда Россия будет уже под ними. И лишена ядерного оружия полностью субъектности, тогда они останутся один на один с Китаем. Пока у России есть ядерное оружие, и она пытается проводить свою политику, им намного тяжелее с Китаем будет воевать. Но самое главное, я хочу сказать самое главное – ведь они же это люди, которые занимаются воплощением тайны беззакония. Для них главный враг это Русская Православная Церковь, защищенная ядерным оружием. Им надо вот устранить вот это препятствие: устранить саму вероятность, что возникнет, возродится удерживающий.
0: Мысль-то абсолютно верная. Но только если продолжать все-таки некоторые геополитические изыскания, Трудно представить, а как можно Россию все-таки лишить ядерного оружия? Победить ее полностью обычным оружием? Но ведь в доктрине нашей же военно-политической говорится, что если будет возникать прямая угроза для целостности существования самого нашего государства, Россия применит ядерное оружие. Но применение в качестве защиты ядерного оружия означает глобальную ядерную войну, после чего вряд ли вообще в том состоянии, каком есть, там современные цивилизации, что западные, что восточные, вообще продолжат свое бытие. Там уже не надо будет никого в плане ядерного оружия разоружать. Там, как говорится, следующая война будет с дубинками в таком случае.
1: Да нет, но они же не хотят ядерной войны. Вот у нас был Ельцин, он развалил СССР, то есть развалил империю.
0: Но так тогда-то, тогда-то вот и надо было Западу лишать Россию ядерного оружия. О, кстати же, Украину-то они лишили ядерного оружия при распаде Союза.
1: Вот тогда у них не получилось, но они вели к этому делу но пришел Путин, посадил Ходорковского и начал, так сказать, восстанавливать государственность.
0: Да. Но в таком случае они, видимо, должны надеяться повторить историю с развалом Советского Союза, но тогда должна Россия развалиться сама, и при таком же развале, подобном тому, какой произошел в 1991 году Советской империи, тогда только можно будет ставить вопросы о лишении уже не России, а неких ее фрагментов ядерного оружия. Ну да, видимо, они такой надеждой себя тешат, но это все-таки сценарий если не фантастичные, но все-таки ну, утопичный все-таки несколько с их стороны.
1: Ну, кто мог предположить еще за год, что ССР распадется? И это не само собой произошло, а это предали элиты вопреки желанию народов.
0: Ну, это, 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 это верно.
1: Поэтому сейчас они открыто, они даже и не скрывают, они пишут об этом открыто. Они делают ставку на то, что вот этот режим сопротивление их власти в России рухнет, установится опять такой Ельцин 2.0, который уже развалит Россию и скажет, что это мечта была всех народов России. И у нас будет новый день, не 12 июня, как говорят, день национального позора, да, будет другой день национального позора, когда мы добровольно освободимся от всех вообще республик, от Урала и Сибири, останемся в границах Царство Ивана Грозного.
0: Ну, я думаю, что это вообще не то чтобы отдельная тема, опять же, это не совсем наша тема. Все-таки мы, да, такой экскурс, говоря о западной русофобии и низкопоклонстве наших элит перед Западом, ну, были вынуждены совершить. Совершенно верно, что, ну, тут, наверное, мы повторимся, мы это не в одной передаче уже констатировали, постулировали, что дело даже не в том, что нас может только чудо Божие спасти. Нас, кстати говоря, иногда наши слушатели так осторожно, ну, не то чтобы упрекают, говорят, но вы вот на эти темы говорите, ну, получается-то, что все плохо, все безнадежно. Нет, не безнадежно, потому что с нами Бог. Но дело даже не в чуде Божьем, необходимости этого чуда, а в том, что все-таки нам, как народу, надо начать вразумляться в отношении того, что является главным стержневым смыслом бытия русской цивилизации. Это все-таки, повторюсь, имя Божие, евангельские заповеди, и если мы хотим уцелеть, мы должны для себя в той или иной степени, я тоже повторюсь, не нужно всех там загонять декоративно в храм, но более чем желательно, чтобы все-таки общество было наше ориентировано уже и не на эти паршивые, по сути, западные ценности общества развитого потребления, которые влекут всю нашу цивилизацию в погибель, а постепенное возвращение именно к ценностям христианским и евангельским, и общество должно было бы тогда быть более ориентировано именно на эти, что называется, ценности, на именно христианскую идею, христианскую именно идеологию. Ну, о чем мы, собственно говоря, и говорим уже на протяжении ни одного сюжета наших горизонтов, но как и что еще должно произойти, чтобы в этом смысле мы начали более серьезным образом в этом всем вразумляться. Ну, наверное, один бог знает.
1: Мне кажется, что весь духовный смысл этой войны с нашей стороны, со стороны христиан, заключается в том, что Господь хочет не оставить России, так сказать, выбора, то есть, что единственное спасение ⁇ только возвращение к христианству и к монархии, что иначе просто погибель. И чем позднее мы это поймем, тем через большую разруху и через большие испытания нам придется пройти.
0: Ну, безусловно. Война всякая, и эта война со всей ее трагичностью и, к сожалению, кровавостью – это всегда попущение Божие, это наказание Божие. Ну, дай Бог, чтобы это действительно служило делу нашего вразумления и не утраты русской цивилизации, русского мира, а новому становлению. Всего этого именно во Христе Ну что ж, наше эфирное время Применительно к данному сюжету Подошло к концу С Божьей помощью будем надеяться Что продолжим в следующих сюжетах Благодарим всех, кому интересно Это все, кто с нами И кто нас всячески поддерживает И храни всех Господь Горизонт на радио Благовещение